0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天要为大家介绍的这本书啊，非常有意思。我觉得呢，呃，用经济学来解读直棒，然后用直棒呢来解读经济学。这是一个很特殊的一个视角，可是呢，它就会带出非常精彩、有实际例子，然后让我们可以更深入了解的一些故事。思维误判，这是堡垒文化出版社所出版的这本书。然后，在我们现场的这这本书的译者，他同时现在也是未来体育台的主播。李炳生也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我想，如果是体育迷的话，就对你就更熟悉了哈、嗯。不敢当，不敢当。<笑>我们先用一句话来介绍《
0: 思维误判》这本书，是这是一本能帮助你做出正确决策的一
1: 本书。对嗯，可是因为他讲的是棒球场上所潜藏的行为经济学，那我想问的是，只有球迷可以看吗？哦，当然不
0: 是。其实他就是用棒球当做一个很多案例的介绍，但其实。只要是你对行为经济学，你对于你的决策怎么样可以做得更好，其实大家都可以来看这本书。包括到，其实我觉得这里面很多案例，它里面讲到一些例子。如果对于你的这个有一些投资的想法，或者是一些决策上面你拿不定主意的时候，其实来看这本书都会得到一些不错的启发
1: 。对啊，又体育又经济。好，我们来看一下这本书的作者基斯洛尔，他是谁？他凭什么来写这样的一本书？是。他是毕业于哈佛大学，然
0: 后他主修社会学跟经济学，所以这两个就是非常行为经济学的东西。然后后来又在卡内基梅伦大学主主修这个工商管理硕士，这样子。后来呢，他就因为对棒球很有兴趣，他就投身到美国大联盟的产业。一开始是自己在写专栏，那后来投身到了美国职棒大联盟的多伦多蓝鸟队，曾经当过总管特助。那这个职务呢，他是来帮助总管、啊、做一些数据分析，因为这是他的专长。Oh. 对，就是透过数据去解读一些现象，让总管啊整管理部门可以做出更好的决策。那后来他离开了美国职棒大联盟球团的体系，出来然后帮 ESPN。或者是像现在美国很知名的运动媒体的 Athletic、嗯、来做专栏的写作，而且他后来不只是做数据分析而已，他还自己亲身下去做球探，他去看很多业余球员、大学球员、高中球员的比赛，然后还有一些美国之邦小联盟的球员，然后去做一些评比，做一些调查，然后自己写了很多这一些球员、业余球员还有小联盟球员的评比，这样，所以他对于美国之邦大联盟整个体系的认识，还有。整个产业的运作是非常的了解
1: ，所以他既有在实物界里头待过，然后同时又有经济学的背景，那不只是单纯的热爱跟评论而已了。他其实是在实物界里头当过球探，<对>可是你从他可以当球探这件事情，其实也说明了，其实现在美国职棒大联盟在球探工作上面已经出现了一个很大的一个改变了，对不对？过去重点是经验传承。但是现在数据分析已经变得极为重要了，因为他的强项是数据分析。对，他做的球探部分是帮
0: 这些媒体来做球探的调查这样子。那这个其实刚才凤行姐讲得非常好，就是现在大联盟的球探整个产业已经出现了变革。以前球探可能就是退役的球员，哦、或者是你以前当过一些教练什么，嗯、然后你来做球探，因为你有经验嘛，你打过棒球，然后你懂，然后这样子。但是现在已经变得不一样，就是你除了你自己要打过球，或者是你有这样子辨别球员好坏的能力之外，你还有数据分析的能力哦，这个是非常非常重要的。所以你单纯
1: 有经验，就是你当过教练、当过球员都不都不行，你必须要有数据分析的能力。
0: 对，或者是说球团不只是要聘用那些、呃、有当过球员的球探，你可能还要聘一些诶、呃、他数据分析比较强项的，然后来做一个结合，就是诶、呃、懂数据的球探跟。懂这些球员，懂这些呃经验的，有有很多经验的这些老球员的球探，他可以来互相互补，不只是只有一种观点。嗯、那过去我们知道有《魔球》这部电影嘛，<對>布莱德比特主演这一部，他《魔
1: 魔球》那本书也很好看。对
0: 对对对，他其实也是在讲就是棒球的一些变革。嗯、那那里面就有写到说，老球探他跟新的管理部门数据分析之间出现了冲突。嗯，那现在有些新的球探是。他本身就具备了哎、欸、打棒球的资历，然后也懂得数据分析，嗯、所以在这样子的
1: 好厉害、哦、对
0: 条件底下，嗯、他
1: 就能够为球队带来更好的价值。嗯，好，所以呢，你就你光是从这个作者本身的背景，其实就可以看得出来这本书的精彩性就在这里，因为他自己又有实物经验，然后又懂经济学。那可是，嗯、呃，因为这个秉生你自己啊、哦，其实哎、欸、台大翻译。呃，翻译学呃硕士，然后呢是口译组这样哈。那么嗯、呃，毕业其实你在很多行业都可以发展。你自己也是太热爱体育了，所以而且特别热爱职棒大联盟。
0: 对对对对,对
1: 所以你才会去走这个体育主播这样子的一条路
0: 。对，其实从大概国高中时期就有立定这个志向，这样就是因为自己很喜欢看这些东西，哦、然后觉得说，哎，能够在。观看自己喜爱的赛事过程中，然后工作，或者是把这个自己喜欢的赛事介绍给更多人知道，我觉得这是一个很棒的事情。这样，所以就一直往这个
1: 路发展。你、嗯、大一就开始写这个棒球的评论<是>啊。然后呢？你现在还除了有这个未来主播的工作之外呢？你还跟朋友一起合组了一个 podcast。对对
0: 对， d o、啊、大联盟
1: ， h e d o 大联盟啊，就是讲美国职棒大联盟所以，所以你是一个全心全意在投入这个职棒大联盟、美国职棒大联盟的人，然后要把它分析得很好。可是这本书对于你在分析职棒大联盟，就阅读前跟就你翻译前跟翻译后，你觉得有没有差别？哦，差异
0: 非常大了。因为这本书其实里面讲到了很多我们可能在分析棒球的时候，或者在看棒球的时候会误解的一些事情，他把它点出来，嗯、然后解释清楚这样子
1: 。嗯，误解，嗯、比如说有什么地方真的是改变了你的想法，以后你在播报的时候，或者是在评论的时候，可能就会改变这个观念，甚至于试图要推展新的观念出去。其实
0: 最大的一个就是我们常常在观看。直棒赛事常常听到主播会说：“哎、欸，这个打者他最近几场比赛打得很好，可能连续五场比赛有安打哦，连续五场比赛有打点，那接下来哇要小心他了。”这样子，嗯，但老实讲了，这个选手他前五场比赛都打安打，并不代表说他这一场比赛打安打几率就会提高。嗯、这个就是洛尔他在这本书里面提到的一个非常非常大的一个思维偏误
1: 。其实这件事情我们会觉得好像很难理解，他如果连续都能打安打。我们就说哦，他的状况正好，对，所以他接下来打 N 打的机会当然就应该很高啊。可是为什么他反而跟我们直觉的判断是不
0: 一样的？对，因为其实你这几场比赛都打得好，不能预测说你接下来这场比赛就能打得好，因为呃，他过去前五场比赛，你可以把它视为一个。算是其他的独立事件，它跟这场比赛之间的关联性其实没有那么高。如果你去客观理性来评断这件事的话，嗯、而且再者就是，其实直棒球员在赛场上啊，他整年下来的数据是一个大样本。这个其实是基本率。对对对对对。那你如果只缩小到哎、欸、五场比赛、十场比赛的样本，你很可能就会错判了这首这
1: 这一名选手他的实力这样子。好，所以呢，怎么样减少错判？不止在体育场上。在我们人生当中，不管投资决策或者是行为上面，其实怎么样减少错判？我们休息一下，马上回来。思维误判，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床，来到节目现场，我是陈凤欣。那每周选出早起读书为大家介绍的是堡垒文化出版社所出版的《思维误判》。在我们现场是这本书的译者，也是未来体育台的主播李李炳生。然后呢，他就是一个嗯直棒迷哈，就是。呃，职棒大联盟迷，从大一从国高中的时候开始立定志向。我我我我太喜欢讲你这个故事，小故事了，这样子。主要的原因是因为我觉得一個，一个還一个孩一一个年轻人能够从国高中的时候知道自己真心喜欢什么，而且愿意在这件事情上面去钻研出一条完全不一样的路。光这一件事情本身，我都觉得可以给带给太多人启发了，请加油！<笑>谢
0: 谢谢谢，我在努力，好好
1: 努力。谢谢好，来，呃，我们接下来再来看到说，其实作者有提到，我觉得他也让我开了一个眼界。他说，其实现在美国职棒大联盟啊、哦，已经大量的引进决策科学，还有机器学习啊，就是用 AI 人工智慧然后来做很多的判断。那么，嗯、呃，他说这。他所认识的球团几乎人手一本康纳曼的《快思慢想》，这是行为经济学当中的经典著作，我也在我们节目当中介绍过这样。然后所有行为经济学相关的书，不管是呃理查塞勒的书啦，或者是丹艾瑞利的书啦，大家也都是人手一本啊。那么我我原来美国职棒大联盟已经这么重视行为经济学这件事情了，对。其实这一切又是
0: 回到我刚刚讲的魔球这件事情。其实魔球的事情让大家认识到说，哦，原来数据分析可以改变我们对一些棒球传统观念的想法。那后来大家继续的去用更理性的方式来看待棒球的决策之后，快思慢想就成为一个很好的教材，嗯、就是。因为其实，在棒球场上，棒球是一个很古老的运动，一百多年了。发，尤其直棒已经一百多年。那它其实前面一百多年，那决策可能都是经验，可能都是人的直觉，嗯、很多情感的因素在里面。对。那后来发现说，其实有很多的不理性去干扰到决策，或是让这个决策并不是特别有效率。嗯。那后来像这样子，行为经济学的概念导入之后，他们发现，其实你只要稍微改变你的思维，或者是你的决策上面更想得更全面，你资料收集的更齐全。那你的做法就会更有效率。那这一切开端都是从一些小市场的球队，嗯、他没办法用钱去跟洋基队，然、喔、去跟豪门队对,對去做钱斗啊，所以他们就要想一些办法去突破。嗯、那这些用知识、用一些呃不同的方式来做突破点的做法，嗯、就是一个这些小市场球队可以来。出奇制
1: 胜的方式，所以当这一些没有很强大的资本做后盾的这一些球队，他们借由引进了这些行为经济学、数据科学，然后用很理性的方式，然后抛除了经验带来的情感压力跟人性误判，这个整个的这个表现大幅度跃升之后，所有的球队都跟进了
0: 、呃。对，现在其实杨基队、道奇队，他们又变成行为经济学的翘楚，就是他们。就是也追上来了，而且其实他们不只是追上来，他们是更超前，因为他们有更多资源去投资在，比如说他们派了更多诶、欸、有这方面背景的，不管是经济学背景的、数、嗯、据分析背景、对科学背景的人进来，所以变成说现在你看，到奇队、杨基队他们能够维持的非常强的战力，但小市场球队又要再寻找其他的 edge， 其他小的一些能够去突破的地方，但。行为经济学确实是这十年来改变了美国这帮大联盟的样貌，非常非常的大这样子。OK，
1: 你要知道说，哎、欸，就原来知识真的能够带来力量、欸，哎、嗯，對就真的还是可以跟大财团来争斗的，对哈。好，那我们就来讲说这一本书里头，我们来举几个，哎、欸，举几个例子，然后就是你觉得棒球场上出现的重大偏误的例子，然后可以延伸到我们日常生活当中的。我们举几个例子吧。好
0: ，第一个就是大家一直有在讨论的，就是关于主审的好坏球判决。我相信这也是很多看棒球的朋友非常喜欢讨论的事情。就是，哎、欸，怎么这个主审他好坏球判决有时候误判的这么严重？哦、
1: 嗯，就明明是好球嘛，<笑><對>为什么说这是坏球？对不对？对
0: ，<好>而且有时候会有一些情况，就是当球球数是良好球没有坏球，打者下一球可能要被三振的时候，他的好球带就会突然缩小，比较容易判坏球。那如果是。没有好球三坏球的时候，打者下一球有可能会被保送的时候，他这个好球带会放大，下一
1: 球比较容易判成好球。其实我直觉也会觉得说，主审压力很大，因为如果量好没有量好球没有坏球，我我如果这一球判他是好球的话，哎，这个选手就被三振。对，这个时候我当然对那个好球就要很谨慎啊。
0: 对。其实这也是它里面讲到一个算是思维误判。稍微来说，我们的决策还是要依据当下那个情境，哎、欸，就是去决定嘛，就是说这到底是好球坏球。嗯、可是我们人的理性在那个时候会被稍微影响，就是我们会避免说去做出会产生重大结果或者是影响一些变局的一些决策。嗯、哦，就是比如说下一个决策，我可能就会有一些损失，或者我可能会有一些。非常大的改变，人生会出现一些非常大的改变。嗯、那其实，在主审的好坏球判决也是一样，下一球如果就是要三振，那就像刚刚风清姐讲，他会。就会陷入这样的思维误判，就是、哦、我要特别谨慎，我要怎么样，就是会影响他平常做决策的一个呃模式
1: 这样子。但我们怎么证明主审在内心里头其实有这一种偏误？因为你去访问主审，主审一定会说不会，我的那个我是我是一个专业的主任，你不能挑战我的专业。我这么专业，我受训练这么久，我怎么可能会有的时候是好球，有的时候不是好球呢？
0: 这就是要从科学的一些资料采集。那过去其实十四年来，大联盟都有非常详尽的，就是这个
1: 球路追踪的一些数据，他去记录说每个球都进了一点。所以现在的录影设备太好了，对,对对对。然后电子可以去判断说那个球路进来，然后在打击者的那个范围之内，它到底是好球范围还是非好球范围？对
0: 对，所以他们就把很精准吗？很其实蛮准的啦，他们都有做一些很很多校正，所以。他们就把这些数据收集起来，他们就发现说：，哎、欸，真的，在良好球没有坏球的时候，这个主审的好球带是会缩小的；，那在没有好球三坏球的时候，主审的好球带是会放大
1: 他们说那个好球带会差到百分之五十，
0: 呃，有有时候会差到那么多，应该没有到全全部差那么多，可是有一些情况之下可能会差到这么多，对啊。那还有另一个主审会犯的思维偏误，也是他一开始这本书第一章讲到就是锚定效应、嗯、（anchoring effect）。那他其实就是讲说。呃，我们之前做的一些决定会影响到我们下一个做的决定。那照理来说，其实每一个好坏球判决它都是一个独立事件嘛？对。因为前一个好坏球判决不应该影响到下一个好坏球判决。是可是有时候主神也会出现我们所谓讲的赌徒妙物，就是有一些赌徒呢，他在比如说玩大小好了。那如果连开十个大、啊、你会想说，那下一个应该来小了吧，对不对？对呀
1: 、啊，哪有连续开十个大的？<對>那这样下一个一定是小了。<笑>对
0: 对对。但你忽
1: 略掉了每一次，其实大跟小就是百分之五十。对
0: ，你会想说，哎，连续开十个大，那下一个会不会就是小变八十，对不对？你,你的脑袋里会告诉你这样想，但其实根本没有，它都是独立事件。嗯，所以主审好坏球判决也是一样，如果他连判了五个好小，他就想他会自我怀疑，他说。那下一球，这个如果边边角角，我就给他一个坏球，这样子。嗯、对，所以这就是一个锚定效应，它产生的一个影响。
1: 好，所以不管是赌徒妙物，或者是锚定效应，又或者是说呢，他其实希望能够避免说我来造成现状的一个改变。好，不管是哪一种，其实主审他在做这些决定的时候，我们现在从那一个球路追踪器，然后去判断，其实。主笋自己不见得真的先这样想了，可是他下意识的、不自觉的，他其实就会采取这样子的一些策略，而这个就造成了偏误。对，可是他其实也就可能造成了不公平。因此这个作者他会主张应该要使用电子好球带，就是用那那这意思是什么？不用主笋了吗？呃，竹
0: 笋还是要的。那他意思应该就是说，哎、欸，我们有一个。科学仪器直接来判断有没有通过那个好球带，但是主审还是要去做宣判了。那他可能带一个耳机，然后机器、嗯、呃侦测到是好球还是坏球，他直接透过耳机跟他讲，然后他再宣判出来，这是一个做法。那现在有另一个讨论是说，也许可以不一定要全部都换成电子好球带，你可以它变成一个辅助的功用。那如果有一些球队哦、呃，他对这个好坏球判球有疑虑，可以提出挑战，然后呢再经由这个。电子辅助仪器的这个好坏球认定来做一个辅助判决，当然挑战的次数要有限制，不然比赛会拖太长。但是这也是一个方向，这都是美国职棒大联盟那边现在有在讨论的
1: 。我看其他的球赛里头，不管是网球啦、羽球啦、桌球啦，然后或者是这个篮球啊，其实都已经有挑战制度了嘛。对，大
0: 联盟其实也有了，只是好坏球这一块还没有。嗯、
1: OK， 对对对，好，所以这里面其实只是告诉我们说，诶，我们其实在做决定的时候，我们如果。在做这一个决定，他明明有独立的几率，然后呢，我们硬生生的要把过去的几率纳进来，同时做考虑的时候，对不起，你就已经陷入了锚定效应賭、赌徒谬误这一些思维误判了
0: 。对，所以大家自己在做决策的时候，要判断说，哎<對>、欸，你现在在做的决定，呃，不要受到之前类似的事件的影响，你要。完全独立于，如果它是一个独立事件，就是去独立的来判断它这个情景这样子。
1: 嗯，好，我们再来讲第二个例子，你觉得是常见的妙物，然后这其实是人性造成的一个妙物
0: 。对，那再来就是我们刚刚其实有稍微带到的就是近时偏误，就是说最近一段期间打击手感火烫或打击手感冰冷，那会影响我们接下来对这一名球员的好坏的判。哎<笑>、欸，他们
1: 是真的叫做哈欠哦。对对对对，就真的叫做热
0: 手这样子，对 h a r d hitting streak 之类的， oh, <okay. S 1> 就是他最近的这个打击状况非常好。OK， 那接下来是不是他也会打得很好？这个其实是一般我们听转播都会听到，然后其实有时候在一些比较传统的球探，他可能也会这样讲，哎、欸，他最近打顺风球啊，都打打来不错，手感击球点掌握的非常好。对，但是其实老实讲了、啊，他真的是，除非这个球员他本身有技术本质上的转变，比如说打击教练给他一个提点，他修改了一些打击动作，或者是他调整了自己脚步之类的，嗯、或者是他打击思维有一些想法上的转变，不然如果他还是原来的打击哲学、打击方式的话，那他很可能就是一个小样本数据里面，呃，他运气那段时间运气比较好，或者是就是刚好那段时间他的数据就是比较亮眼，但其实你如果放大样本。他在该什么实力上面，他的数据呈现就会在那
1: 里？其实你知道这一种哈，就是拿最近的表现，然后去判断他未来的表现这件事情哦。我觉得他是最挑战我们人的直觉的，对，因为我们直觉真的会认为他最近好，一定今天就会好，但事实上并不是如此。我觉得这一点呢，我们稍微休息一下，等一下我们就回来来谈这个部分的偏幅。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是这个李炳生，未来体育台的主播。我们今天为大家介绍的每周选书早起读书是《思维误判》，堡垒文化出版社所出版的啊、哦。那呃、嗯，李炳生就是这本书的译者，他是台大翻译研究所的硕士，然后呢，然后呃、嗯，现在在担任体育主播，然后也是 Podcaster 啊、哦，就是。这一个博客哈，那在嗯，就是专门介绍 Hot Hedo 啊，我觉得大家都可以，如果你是球迷的话，真的要 follow 一下林炳生这样，我我很喜欢炳生的学习态度这样子。好，你刚刚讲到，在这本书里头，用心理的偏误、行为经济学证实的很多的心理偏误，然后去解释了球场上的很多问题，还有包括了交易球员的一些问题，嗯，可得性偏误或者是。现呃，这个呃，即时偏近时偏误，就我把过去这几天的事情去套用到他今天一定会发生这件事情。嗯、我觉得这个是最挑战人的直觉。对，我们真的会觉得他状况好，就应该在今天会很好。嗯、但事实上每一天的状况。可能都有它的几率性存在，
0: 对，都是可以视为一个独立事件、啊、那我们不应该因为独立事件以外的一些事情去影响我们对于这个独立事件它的认定或判断这样子。嗯
1: ，但我们不只是如此啊，我们其实也很容易因为最近发生的事情，然后去判断一个人的贡献。其实他这里面有讲了一个迪马乔的故事。迪马乔呢是美国职棒大联盟的超级巨星。嗯就算我不是球迷，我也知道迪马乔。对，他是玛丽莲
0: 梦露的老公。
1: 哦哦哦 ，sorry， 是那<对>。然后我就觉得这个名字很熟，对对
0: 对对对很有名的球
1: 星<笑><好>，对不好,好，他在一九四一年的时候得到了最有价值球员。可是问题是，这这本书的作者他去仔细分析，当年跟他同时竞争最有价值球员的威廉斯，其实不管就打击率来讲，上累率也好，对球队的胜场贡献率也好。各方面的条件其实都比迪马乔好很多，为什么是迪马乔上中选，而并不是 Williams？
0: 对，因为在1941年的时候 ，Joe d i m a g i o 迪马乔他完成了一个大联盟到现在哦，都还没有人能够打破的记录，就是连续56场安打。嗯，那其实这个讲的就是说，哎、欸，我们人在做一些就是好坏的评价的时候，我们有时候会受到一些比较响亮的。头条或者比较响亮的事件影响我们对全局的判断。那这个就是讲1941年 MVP 年度最有价值球员的票选。那这个奖项是由《美国之邦》的这些记者来做票选的，所以它是由人来决定这个得主的。那在这一次的票选里面，刚才凤行姐有讲到，就是 ed, 呃 Joe DiMaggio 拿下了这个奖。可是你如果用客观的数据来判断，其实 Ted Williams 他的贡献度就是比较高。那这个奖。嗯他照理来说啦，是想要颁给说，哎、欸，你最有价值嘛，你对球队贡献度最好的，對,啊、对，很直白的这样子一个奖项。<對>可是最后还是给了迪马乔。那为什么就是会是这样？就是因为迪马乔当年在那个球季创下了这个连续五十六场的安打，是让不管是球迷、记者都留下了非常非常深刻的印
1: 象。因为你可以想象得到，当他在连续比如说四十场安打的时候，可能他每一次出场，那个标题就是。呃，迪马乔今天再创纪录啊，连续四十一场，接着下一场就连续四十二场，他可能就会一直连续到第五十六场。然后大家印象当中，就是每一次迪马乔。出场的时候，体育新闻的重点就是迪马乔又创了多少记录了
0: 。对，而且那个时候棒球热门程度可以到全美全国头条的那样的地步，而且那个年代也没有什么其他太多的让你分心的事情，就报纸是主要的这个传媒的一个重点，嗯、所以每一天民众不断地刷新他对这一个迪马乔的印象，哦，一一,一直加上去，加上去，加上去。那记者其实也是他每天去报道这个记录。那当然 Williams 也打得很好，可是他的关注度相对来讲就没有那么高。嗯，那这样子。整个球技运作下来，最后就变成迪马球得奖。
1: 好，可是这对于我们平常的思思维误判，可以产生什么样子的一个这个教训呢？就是我们在判断
0: 一个东西的价值的时候呢，我们不应该是透过它可能就是一段时间，或者是呃它某一个非常非常大的事件、哦，我们就去论断一个整个全局，嗯、就是不要用冰山一角去做整个全局的认定。这样真
1: 的真的。真的嗯这也是我们在做决策的时候要小心注意的，因为我们可能会用可得性偏误，就是我随手可以看得到的一个东西，或者我随手可以看得到的一个人，然后我们就去判断了一件事情，但是我们没有回归到整体的时候，我的判断就一定会出错。<对>这个就是为什么决策科学现在很流行的原因。嗯、好，还有第三个例子，你要举强心脏打折。
0: 其实这也是我们在看运动赛事转播常常会听到的哦。这个球员他在紧张的时候、高张力的时候、得点圈有人的时候，他打得特别好，所以我们要在关键的时候尽尽量让他上场。当然，棒球是没办法可以说哦，我这个时候一定要安排谁上场。不过，如果在满垒的时候，哎，轮到你正中第三、哎、第四棒
1: 。满垒的时候，九局下半的话，我是真的有可能派指定代打的、啊啊。对
0: ，代打有时候他在板凳席上做预备的话，那也许也有机会可以派他上来这样子。所以。在这样的情况下，大家就会想说，哇，那如果派一个所谓的他们认定中强心脏打者上来，是一个比较好的情况。但其实这也是一个思维偏误，因为其实，呃，他们去做了很多数据研究，发现并没有所谓的在高张力情境他表现就会大幅提升的选手。嗯因、嗯、因为其实那一些呢，你去看数据，不管是像红袜队以前很有名的 David Ortiz 这个名人堂的球员，他为什么？呃，在得点圈或者是满垒，或者是说这个高张力情境，他打得特别好，是因为他本身就是一个很强的打者，所以他其实，在各种情境底下，他打的成绩都非常好。他没有因为垒上有人的时候，他就突然变怪力男，他他就突然变成好客。没有，他还是 d e v i l Ortiz， <笑>只是因为他整个成绩都非常好，所以在那个情境底下，他也发挥得很好。那打在那种情境上发挥不好的，通常他也是。整个整体来讲，就比较没有那么强的打者。
1: 所以不是因为我在这个特别紧张的状况之下，我会表现特别好，而是因为我本来平均表现就好。对，那只是在那种特别紧张的时候呢，很多人就会对于在这个时候能够创造。这个打打点的这个球员就印象深刻，就认为他是强心脏打者，但事实上他就是一个平均打击率高的人而已。对对对
0: ，因为我们也会去放大我们对这种情况下结果的印象嘛，因为通常垒上有人要得分的时候，我们会特别注意，我们会留下特别深刻的印象。嗯、那反而他平常垒上没有人，他打安打，哎，你没有那么留下什么印象这样子
1: 。嗯，好，你希望你当初在翻译这本书的时候，你希望读者读完了之后能够有些什么样子的一个收获？
0: 其实我希望读者得到的就是说，用还蛮轻松的方式了解到行为经济学的道理。那如果大家去看一些行为经济学的书，可能会觉得，哎、欸，稍微有一点生硬哦，<對>所以讲了很多理论什么。可是这本书它有趣的地方就是，它把实际的案例加在里面，而且是呃，相信台湾人很多人都可以产生共鸣的棒球。那这样子的情况之下，你在吸收上面，你就透过故事，透过棒球来了解这些行为经济学，你很快就可以吸收。
1: 我觉得呢，对于棒球迷来讲，你会去因此了解决策这件事情，其实有很多科学可以做得到。那我觉得了解决策的人去了解棒球，你才会知道棒球这个生意有
0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听财经起床号
1: 。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书，早起读书。接下来为大家介绍这本书啊，非常有意思。我觉得呢，呃，用经济学来解读直棒，然后用直棒呢来解读经济学，这是一个很特殊的一个视角。可是呢，它就会带出非常精彩、有实际例子，然后让我们可以更深入了解的一些故事、思维误判。这是堡垒文化出版社所出版的这本书，然后在我们现场的这本书的译者，他同时现在也是未来体育台的主播李炳生，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我想，如果是体育迷的话，就对你就更熟悉了哈。不敢当，不敢当。<笑>我们先用一句话来介绍《思维误判
0: 》这本书，是这是一本能帮助你做出正确决策的一本书。
1: 嗯，可是因为他讲的是棒球场上所潜藏的行为经济学，那我想问的是，只有球迷可以看吗
0: ？哦，当然不是，其实他就是用棒球当做一个很多案例的介绍。但其实只要是你对行为经济学，你对于你的决策怎么样可以做得更好，其实大家都可以来看这本书。包括到，其实我觉得这里面很多案例，它里面讲到一些例子，如果对于你的这个有一些投资的想法或者是一些。决策上面，你拿不定主意的时候，其实来看这本书都会得到一些不错的启发
1: 。对啊，又体育又经济。好，我们来看一下这本书的作者基斯洛尔，他是谁？他凭什么来写这样的一本书？是，他是毕业于哈佛大学，然后他主
0: 修社会学跟经济学，所以这两个就是非常行为经济学的东西。然后后来又在卡内基梅伦大学主主修这个工商管理硕士，这样子。那后来呢，他就因为对棒球很有兴趣，他就投身到美国大联盟的产业。一开始是自己在写专栏，那后来投身到了美国职棒大联盟的多伦多蓝鸟队，曾经当过总管特助。那这个职务呢，他是来帮助总管、啊、做一些数据分析，因为这是他的专长。Oh. 对，就是透过数据去解读一些现象，让总管啊整管理部门可以做出更好的决策。那后来他离开了美国职棒大联盟球团的体系，出来然后帮 ESPN。或者是像现在美国很知名的运动媒体的《Athletic》来做专栏的写作，而且他后来不只是做数据分析而已，他还自己亲身下去做球探，他去看很多业余球员、大学球员、高中球员的比赛，然后还有一些美国之邦小联盟的球员，然后去做一些评比，做一些调查，然后自己写了很多这一些球员、业余球员还有小联盟球员的评比，这样，所以他对于美国之邦大联盟整个体系的认识，还有。整个产业的运作是非常的了解
1: ，所以他既有在食物界里头待过，然后同时又有经济学的背景，那不只是单纯的热爱跟评论而已了。他其实是在食物界里头当过球探，<对>可是你从他可以当球探这件事情，其实也说明了，其实现在美国职棒大联盟在球探工作上面已经出现了一个很大的一个改变了，对不对？过去重点是经验传承。但是现在数据分析已经变得极为重要了，因为他的强项是数据分析。
0: 对他做的球探部分是帮这些媒体来做球探的调查，这样子。那这个其实刚才凤行姐讲的非常好，就是现在大联盟球探整个产业已经出现了变革。以前球探可能就是退役的球员、哦，或者是你以前当过一些教练什么，嗯、然后你来做球探，因为你有经验嘛，你打过棒球，然后你懂，然后这样子。但是现在已经变得不一样，就是你除了你自己要打过球，或者是你有这样子辨别球员好坏的能力之外，你还有数据分析的能力哦，这个是非常非常重要的。所以你单纯
1: 有经验，就是你当过教练、当过球员都不都不行，你必须要有数据分析的能力。
0: 对，或者是说球团不只是要聘用那些有有当过球员的球探，你可能还要聘一些诶、哎、他数据分析比较强项的，然后来做一个结合，就是诶、哎、懂数据的球探跟。懂这些球员，懂这些呃经验的，有有很多经验的这些老球员的球探，他可以来互相互补，不只是只有一种观点。嗯、那过去我们知道有《魔球》这部电影嘛，<對>布莱德比特主演这一部魔，
1: 魔球那本书也很好看、啊。对
0: 对对对，他其实也是在讲就是棒球的一些变革。那那里面就有写到说，老球探他跟新的管理部门、数据分析之间出现了冲突。嗯、那现在有些新的球探是。他本身就具备了哎、欸、打棒球的资历，然后也懂得数据分析，嗯、所以在这样子的
1: 好厉害哦对
0: 条件底下，嗯、他就能够
1: 为球队带来更好的价值。嗯，好，所以呢，你就你光是从这个作者本身的背景，其实你就可以看得出来这本书的精彩性就在这里，因为他自己有实物经验，然后又懂经济学。那可是，嗯、呃，因为这个秉生你自己啊、哦，其实。哎、欸，台大翻译，呃，翻译学，呃，硕士，然后呢是口译组这样哈。那么，嗯、呃，毕业，其实你在很多行业都可以发展。你自己也是太热爱体育了，所以而且是特别热爱职棒大联盟
0: 。对对对对对。所
1: 以你才会去走这个体育主播这样子的一条路。
0: 对，其实从大概国高中时期就有立定这个志向，这样就是因为自己很喜欢看这些东西，哦、然后觉得说，哎，能够在。观看自己喜爱的赛事过程中，然后工作，或者是把这个自己喜欢的赛事介绍给更多人知道，我觉得这是一个很棒的事情。这样，所以就
1: 一直往这个路发展。你、嗯、大一就开始写这个棒球的评论<是>啊。然后呢？你现在还除了有这个未来主播的工作之外呢？你还跟朋友一起合组了一个 podcast。对对对
0: ， d o <好>大
1: 联盟， h e d o 大联盟，对，哦、就是
0: 讲美国职棒大
1: 联盟的。所以，<笑>所以你是一个全心全意在投入这一个职棒大联盟、美国职棒大联盟的人，然后要把它分析得很好。可是这本书对于你在分析职棒大联盟，就阅读前跟就你翻译前跟翻译后，你觉得有没有差别？哦，差异非常大
0: 了，因为这本书其实里面讲到了很多我们可能在分析棒球的时候，或者在看棒球的时候会误解的一些事情，他把它点出来，嗯、然后解释清楚，这样子
1: 。嗯，误解，嗯、比如说有什么地方真的是改变了你的想法，以后你在播报的时候，或者是在评论的时候，可能就会改变这个观念，甚至于试图要推展新的观念出去。其实最大
0: 的一个就是我们常常在观看。直棒赛事，常常听到主播会说：“哎、欸，这个打者他最近几场比赛打得很好，可能连续五场比赛有安打哦，连续五场比赛有打点，那接下来哇要小心他了。”这样子，嗯，但老实讲了，这个选手他前五场比赛都打安打，并不代表说他这一场比赛打安打几率就会提高。这个就是洛尔他在这本书里面提到了一个非常非常大的一个思维偏误
1: 。其实这件事情我们会觉得好像很难理解，他如果连续都能打安打。我们就说哦，他的状况正好，对，所以他接下来打 N 打的机会当然就应该很高啊。可是为什么他反而跟我们直觉的判断是不一样的？对，因为其实你这几场比赛都打得好，不能预
0: 测说你接下来这场比赛就能打得好，因为呃，他过去前五场比赛，你可以把他视为一个。但是其他的独立事件，它跟这场比赛之间的关联性其实没有那么高。如果你去客观理性来评断这件事的话，嗯、而且再者就是，其实直棒球员在赛场上啊，他整年下来的数据是一个大样本。这个其实是基本
1: 率。对对对对对
0: 。那你如果只缩小到哎、欸、五场比赛、十场比赛的样本，你很可能就会错判了这首这这一名选手他的实力这样
1: 子。好，所以呢，怎么样减少错判？不止在体育场上。在我们人生当中，不管投资决策或者是行为上面，其实怎么样减少错判？我们休息一下，马上回来。思维误判，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床 h e l 目现场，我是陈凤欣。那每周选书早起读书为大家介绍的是堡垒文化出版社所出版的《思维误判》。在我们现场是这本书的译者，也是未来体育台的主播李李炳生。然后呢，他就是一个嗯、呃、直棒迷哈，就是。呃，职棒大联盟迷，从大一从国高中的时候开始立定之下，我我我我太喜欢讲你这个故事，小故事了，这样子。主要的原因是因为我觉得一个一个孩一一个年轻人能够从国高中的时候知道自己真心喜欢什么，而且愿意在这件事情上面去钻研出一条完全不一样的路。光这一件事情本身，我都觉得可以给带给太多人启发了，请加油。好谢谢谢谢，
0: 我很努力，好好努力。谢
1: 谢好，来，呃，我们接下来再来看到说，其实作者有提到，我觉得他也让我开了一个眼界。他说，其实现在美国职棒大联盟啊、哦，已经大量的引进决策科学，还有机器学习啊，就是用 AI 人工智慧然后来做很多的判断。那么，嗯、呃，他说这。他所认识的球团几乎人手一本康纳曼的《快思慢想》，这是行为经济学当中的经典著作，我也在我们节目当中介绍过这样。然后所有行为经济学相关的书，不管是呃理查塞勒的书啦，或者是丹艾瑞利的书啦，大家也都是人手一本啊。那么我我原来美国职邦大联盟已经这么重视行为经济学这件事情了
0: ，对。其实这一切又是回到我刚刚讲的魔球这件事情。其实魔球的事情让大家认识到说，哦，原来数据分析可以改变我们对一些棒球传统观念的想法。那后来大家继续的去用更理性的方式来看待棒球的决策之后，快思慢想就成为一个很好的教材。就是因为其实，在棒球场上，棒球是一个很古老的运动，一百多年了。对，尤其直棒已经一百多年。那它其实前面一百多年，那决策可能都是经验，可能都是人的直觉，很多情感的因素在里面。对。那后来发现说，其实有很多的不理性去干扰到决策，或者是让这个决策并不是特别有效率。嗯。那后来像这样子，行为经济学的概念导入之后，他们发现，其实你只要稍微改变你的思维，或者是你的决策上面更想得更全面，你资料收集得更齐全。那你的做法就会更有效率。那这一切开端都是从一些小市场的球队，嗯、他没办法用钱去跟洋基队哦，去跟門道门队对对去做钱斗哦，所以他们就要想一些办法去突破。嗯、那这些用知识、用一些呃不同的方式来做突破点的做法，嗯、就是一个这些小市场球队可以来。出奇制胜的
1: 方式，所以当这一些没有很强大的资本做后盾的这一些球队，他们借由引进了这些行为经济学、数据科学，然后用很理性的方式，然后抛除了经验带来的情感压力跟人性误判，这个整个的这个表现大幅度跃升之后，所有的球队都跟进了
0: 、呃。对，现在其实杨基队、道奇队他们又变成行为经济学的翘楚，就是他们。就是也追上来了，而且其实他们不只是追上来，他们是更超前，因为他们有更多资源去投资在，比如说他们 h i 更多诶、欸、有这方面背景的，不管是经济学背景的，数、嗯、据分析背，对科学背景的人进来，所以变成说现在你看到奇队、杨基队他们能够维持的非常强的战力，但小市场球队又要再寻找其他的 edge， 其他小的一些能够去突破的地方，但。行为经济学确实是这十年来改变了美国这帮大联盟的样貌，非常非常的大这样子。OK，
1: 你要知道说，哎、欸，就原来知识真的能够带来力量、欸，哎、嗯，對就真的还是可以跟大财团来争斗的，对哈。好，那我们就来讲说这一本书里头，我们来举几个，哎、欸，举几個例子，然后就是你觉得棒球场上出现的重大偏误的例子，然后可以延伸到我们日常生活当中的。我们举几个例子吧。好
0: ，第一个就是大家一直有在讨论的，就是关于主审的好坏球判决。我相信这也是很多看棒球的朋友非常喜欢讨论的事情。就是，哎、欸，怎么这个主审他好坏球判决有时候误判的这么严重？
1: 哦，就明明是好球嘛，<對>为什么说这是坏球？对不对？哈。对
0: ，<好>而且有时候会有一些情况，就是当球球数是良好球没有坏球，打者下一球可能要被三振的时候，他的好球带就会突然缩小，比较容易判坏球。那如果是没有好球三坏球的时候，打者下一球有可能会被保送的时候，他这个好球带会放大，下一球比较
1: 容易判成好球。其实我直觉也会觉得说，主审压力很大，因为如果量好没有量好球，没有坏球，我我如果这一球判他是好球的话，哎，这个选手就被三振。对，这个时候我当然对那个好球就要很谨慎啊。
0: 对。其实这也是它里面讲到一个算是思维误判。稍微来说，我们的决策还是要依据当下那个情境，哎、欸，就是去决定嘛，就是说这到底是好球坏球。嗯、可是我们人的理性在那个时候会被稍微影响，就是我们会避免说去做出会产生重大结果或者是影响一些变局的一些决策。嗯、哦，就是比如说下一个决策，我可能就会有一些损失，或者我可能会有一些。非常大的改变，人生会出现一些非常大的改变。嗯、那其实，在主审这个好坏球判决也是一样，下一球如果就是要三振，那就像刚刚风清姐讲，他会。就会陷入这样的思维误判，就是我要特别谨慎，我要怎么样，就是会影响他平常做决策的一个呃模式这
1: 样子。但我们怎么证明主审在内心里头其实有这一种偏误？因为你去访问主审，主审一定会说不会，我的那个我是我是一个专业的主任，你不能挑战我的专业，我这么专业，我受训练这么久，我怎么可能会有的时候是好球，有的时候不是好球呢？
0: 这就是要从科学的一些资料采集。那过去其实十四年来，大联盟都有非常详尽的，就是这个球路追踪的一些数据，他去记录说每个球都进了一
1: 点。所以现在的录影设备太好了，对,对对对。然后电子可以去判断说那个球路进来，然后在打击者的那个范围之内，它到底是好球范围还是非好球范围？对
0: 对，所以他们就把很精准吗？很其实蛮准的啦，他们都有做一些很很多校正，所以。他们就把这些数据收集起来，他们就发现说：，哎、欸，真的，在良好球没有坏球的时候，这个主审的好球带是会缩小的；，那在没有好球三坏球的时候，主审的好球带是会放大
1: 他们说那个好球带会差到百分之五十，
0: 呃，有有时候会差到那么多，应该没有到全,全部差那么多，可是有一些情况之下可能会差到这么多，对啊。那还有另一个主审会犯的思维偏误，也是他一开始这本书第一章讲到，就是锚定效应、嗯、（anchoring effect）。那他其实就是讲说。呃，我们之前做的一些决定会影响到我们下一个做的决定。那照理来说，其实每一个好坏球判决它都是一个独立事件嘛？对。因为前一个好坏球判决不应该影响到下一个好坏球判决。是可是有时候主审也会出现我们所谓讲的赌徒妙物，就是有一些赌徒呢，他在比如说玩大小好了。那如果连开十个大、啊、你会想说，那下一个应该来小了吧，对不对？对
1: 呀、啊，哪有连续开十个大的？对，那这样下一个一定是小了。<笑>对对对。但你忽略掉了每一次，其实大跟小就是百分之五十。
0: 对，你会想说，哎，连续开十个大，那下一个会不会就是小变八十，对不对？你你的脑袋里会告诉你这样想，但其实根本没有，它都是独立事件。嗯，所以主审好坏球判决也是一样，如果他连判了五个好他就想他会自我怀疑哦，他會说。那下一球，这个如果边边角角，我就给他一个坏球，这样子，嗯、对，所以这就是一个锚定
1: 效应，它产生的一个影响。好，所以不管是赌徒谬误，或者是锚定效应，又或者是说呢，他其实希望能够避免说我来造成现状的一个改变。好，不管是哪一种，其实主审他在做这些决定的时候，我们现在从那一个球路追踪器，然后去判断，其实。主审自己不见得真的先这样想了，可是他下意识的、不自觉的，他其实就会采取这样子的一些策略，而这个就造成了偏误。对，可是他其实也就可能造成了不公平。因此这个作者他会主张应该要使用电子好球带，就是用。那那这意思是什么？不用主审了吗？呃，竹笋还是要的。那他意思应该就是说，哎、欸，我们有一
0: 个科学仪器直接来判断。有没有通过那个好球带？但是主审还是要去做宣判了。那他可能带一个耳机，然后机器、嗯、呃侦测到是好球还是坏球，他直接透过耳机跟他讲，然后他再宣判出来，这是一个做法。那现在有另一个讨论是说，也许可以不一定要全部都换成电子好球带，你可以它变成一个辅助的功用。那如果有一些球队哦、呃，他对这个好坏球判球有疑虑，可以提出挑战，然后呢再经由这个。电子辅助仪器的这个好坏球认定来做一个辅助判决，当然挑战次数要有限制，不然比赛会拖太长。但是这也是一个方向，这都是美国这帮大联盟那边现在有在讨论的
1: 。我看其他的球赛里头，不管是网球啦、羽球啦、桌球啦，然后或者是这个篮球啊，其实都已经有挑战制度了嘛。对，大联盟
0: 其实也有了，只是好坏球这一块还没有。
1: OK，、嗯、對,对对对，好，所以这里面其实只是告诉我们说，诶、欸，我们其实在做决定的时候，我们如果。在做这一个决定，他明明有独立的几率，然后呢，我们硬生生的要把过去的几率纳进来，同时做考虑的时候，对不起，你就已经陷入了锚定效应堵、赌徒谬误这一些思维误判了。
0: 对，所以大家自己在做决策的时候，要判断说，哎<对>，你现在在做的决定，呃，不要受到之前类似的事件的影响，你要完全独立于，如果它是一个独立事件，就是去。独立的来判断他这个情境，这样子。嗯
1: ，好，我们再讲第二个例子，你觉得是常见的妙物，然后这其实是人性造成的一个妙物。对，那
0: 再来就是我们刚刚其实有稍微带到的就是进食偏误，就是说最近一段期间打击手感火烫或打击手感冰冷，那会影响我们接下来对这一名球员的好坏的判断<笑>、欸。他们是
1: 真的叫做哈欠哦。
0: 对对对，
1: 呃，就真的叫做热手
0: 这样子，对 h a r d hitting streak 之类的， oh, <okay. S 1> 就是他最近的这个打击状况非常好。OK， 那接下来是不是他也会打得很好？这个其实是一般我们听转播都会听到，然后其实有时候在一些比较传统的球探，他可能也会这样讲，哎、欸，他最近打顺风球啊，说打打来不错，手感、击球点掌握的非常好。对，但是其实老实讲了、啊，他真的是，除非这个球员他本身有技术本质上的转变，比如说打击教练给他一个提点，他修改了一些打击动作，或者是他调整了自己脚步之类的，嗯、或者是他打击思维有一些想法上的转变，不然如果他还是原来的打击哲学、打击方式的话，那他很可能就是一个小样本数据里面，呃，他运气那段时间运气比较好，或者是就是刚好那段时间他的数据就是比较亮眼，但其实你如果放大样本。他在该什么实力上面，他的数据
1: 呈现就会在那里？其实你知道这一种哈，就是拿最近的表现，然后去判断他未来的表现这件事情哦。我觉得他是最挑战我们人的直觉的，对，就我们直觉真的会认为他最近好，一定今天就会好，但事实上并不是如此。我觉得这一点呢，我们稍微休息一下，等一下我们就回来来谈这个部分的偏误。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是这个李炳生，未来体育台的主播。我们今天为大家介绍的每周选书早起读书是《思维误判》，堡垒文化出版社所出版的啊、哦。那呃、嗯，李炳生就是这本书的译者，他是台大翻译研究所的硕士，然后呢，然后呃、嗯，现在在担任体育主播，然后也是 p a r k e s t e r 啊，就是。这一个博客哈，那在嗯，就是专门介绍 Hot Hiddle 啊，我觉得大家都可以。如果你是球迷的话，真的要 follow 一下林炳生，这样我我很喜欢炳生的学习态度这样子。好，你刚刚讲到，在这本书里头，用心理的偏误、行为经济学证实的很多的心理偏误，然后去解释了球场上的很多问题，还有包括了交易球员的一些问题，嗯，可得性偏误或者是。现呃，这个呃，即时偏近时偏误，就我把过去这几天的事情去套用到他今天一定会发生这件事情。嗯、我觉得这个是最挑战人的直觉。对，我们真的会觉得他状况好，就应该在今天会很好。嗯、但事实上每一天的状况。可能都有它的几率性存在
0: ，对，都是可以视为一个独立事件了、啊。那我们不应该因为独立事件以外的一些事情去影响我们对于这个独立事件它的认定或判断，判这样子。
1: 嗯，但我们不只是如此啊，我们其实也很容易因为最近发生的事情，然后去判断一个人的贡献。其实他这里面有讲了一个迪马乔的故事。迪马乔呢是美国职棒大联盟的超级巨星。就算我不是球迷，我也知道迪马乔。对，他是玛丽莲<对>梦露的老公。哦哦哦 ，sorry， 是那<对>，然后我就觉得这个
0: 名字很熟，<笑>很有名<笑><好>对，对不
1: 对,对好？好，他在一九四一年的时候得到了最有价值球员。可是问题是，这这本书的作者他去仔细分析，当年跟他同时竞争最有价值球员的威廉斯，其实不管就打击率来讲，上累率也好，对球队的胜场贡献率也好。各方面的条件其实都比迪马乔好很多，为什么是迪马乔上中选，而并不是 Williams？ 对，因为在
0: 1941年的时候，周迪马乔，迪马乔他完成了一个大联盟到现在哦，都还没有人能够打破记录，就是连续56场安打。嗯，那其实这个讲的就是说，哎、欸，我们人在做一些就是好坏的评价的时候，我们有时候会受到一些比较响亮的。头条或者比较响亮的事件影响我们对全局的判断。那这个就是讲1941年 MVP 年度最有价值球员的票选。那这个奖项是由《美国之邦》的这些记者来做票选的，所以它是由人来决定这个得主的。那在这一次的票选里面，刚才凤琴姐有讲到，就是 ed, 呃 Joe DiMaggio 拿下了这个奖。可是你如果用客观的数据来判断，其实 Ted Williams 他的贡献度就是比较高。那这个奖。嗯他照理来说啦，是想要颁给说，哎、欸，你最有价值嘛，你对球队贡献度最好的，對,啊、对，很直白的这样子一个奖项。可是最后还是给了迪马乔。那为什么就是会是这样？就是因为迪马乔当年在那个球季创下了这个连续五十六场的安打，是让不管是球迷、记者都留下了非常非常深刻的
1: 印象。因为你可以想象得到，当他在连续比如说四十场安打的时候，可能他每一次出场，那个标题就是。呃，迪马乔今天再创纪录啊，连续四十一场，接着下一场就连续四十二场，他可能就会一直连续到第五十六场，然后大家印象当中就是每一次迪马乔。出场的时候，体育新闻的重点就是迪马乔又创了多少记录了
0: 。对，而且那个时候棒球热门程度可以到全美全国头条的那样的地步，而且那个年代也没有什么其他太多的让你分心的事情，就报纸是主要的这个传媒的一个重点，嗯、所以每一天民众不断地刷新他对这一个迪马乔的印象，哦，一一直加上去，加上去，加上去。那记者其实也是他每天去报道这个记录。那当然 Williams 也打得很好，可是他的关注度相对来讲就没有那么高。嗯，那这样子。整个球技运作下来，最后就变成迪马球得奖
1: 。好，可是这对于我们平常的思思维误判，可以产生什么样子的一个这个教训呢？就是我们在判断
0: 一个东西的价值的时候呢，我们不应该是透过它可能就是一段时间，或者是呃它某一个非常非常大的事件、哦，我们就去论断一个整个全局，嗯、就是不要用冰山一角去做整个全局的认定。这样真
1: 的真的。嗯真的这也是我们在做决策的时候要小心注意的，因为我们可能会用可得性偏误，就是我随手可以看得到的一个东西，或者我随手可以看得到的一个人，然后我们就去判断了一件事情，但是我们没有回归到整体的时候，我的判断就一定会出错。<对>这个就是为什么决策科学现在很流行的原因。嗯、好，还有第三个例子，你要举强心脏打折。
0: 其实这也是我们在看运动赛事转播常常会听到的哦。这个球员他在紧张的时候、高张力的时候、得点圈有人的时候，他打得特别好，所以我们要在关键的时候尽尽量让他上场。当然，棒球是没办法可以说哦，我这个时候一定要安排谁上场。不过，如果在满垒的时候，哎、欸，轮到你正中第三、欸、第四棒
1: 满垒的时候，九局下半的话，我是真的有可能派指定代打的、啊啊。对
0: ，代打有时候他在板凳席上做预备的话，那也许有机会可以派他上来这样子。所以。在这样的情况下，大家就会想说，哇，那如果派一个所谓的他们认定中强心脏打者上来，是一个比较好的情况。但其实这也是一个思维偏误，因为其实，呃，他们去做了很多数据研究，发现并没有所谓的在高张力情境他表现就会大幅提升的选手。嗯,嗯因因为其实那一些呢，你去看数据，不管是像红袜队以前很有名的 David Ortiz 这个名人堂的球员，他为什么？呃，在德点圈或者是满垒，或者是说这个高张力情境，他打得特别好，是因为他本身就是一个很强的打者，所以他其实，在各种情境底下，他打的成绩都非常好。他没有因为垒上有人的时候，他就突然变怪力男，他他就突然变成好客，没有，他还是 David Ortiz， <笑>只是因为他整个成绩都非常好，所以在那个情境底下，他也发挥得很好。那打在那种情境下发挥不好的，通常他也是。整个整体来讲，就比较没有那么强的打折
1: 。所以不是因为我在这个特别紧张的状况之下，我会表现特别好，而是因为我本来平均表现就好。对，那只是在那种特别紧张的时候呢，很多人就会对于在这个时候能够创造。这个打打点的这个球员就印象深刻，就认为他是强心脏打者，但事实上他就是一个平均打击率高的人而已。对对对，因为我
0: 们也会去放大我们对这种情况下结果的印象嘛，因为通常垒上有人要得分的时候，我们会特别注意，我们会留下特别深刻的印象。嗯、那反而他平常垒上没有人，他打啊打，你没有那么留下什么印象这样子
1: 。嗯，好，你希望你当初在翻译这本书的时候，你希望读者读完了之后能够有些什么样子的一个收获？对，其
0: 实我希望读者得到的就是说，用还蛮轻松的方式了解到行为经济学的道理。那如果大家去看一些行为经济学的书，可能会觉得，哎，稍微有一点生硬哦，对，所以讲了很多理论什么。可是这本书它有趣的地方就是，它把实际的案例加在里面，而且是呃，相信台湾人很多人都可以产生共鸣的棒球。那这样子的情况之下，你在吸收上面，就透过故事，透过棒球来了解这些行为经济学，你很快就可以吸收。
1: 我觉得呢，对于棒球迷来讲，你会去因此了解决策这件事情，其实有很多科学可以做得到。那我觉得了解决策的人去了解棒球，你才会知道棒球这个生意